0: el podcast de Free Soul by Joe. Hola, almas libres, buen día. Bienvenidos al quinto episodio de Free Soul by Joe. Soy Jocelyn.
1: Y Francisco.
0: Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy técnico, pero bueno, que muchas personas que deciden dejar su país se tienen que enfrentar a este tipo de procesos. Es el tema de que ya estoy listo para solicitar mis papeles en el extranjero, tramitar la Green Card específicamente, que es en donde nosotros tenemos experiencia. El año pasado solicitamos la residencia en Estados Unidos, solamente la mía, y les queremos compartir como un poquito de la historia, consejos de cómo poder hacer las cosas de una manera como más llevadera, que sea confiable, que sea rápida y pues que sea segura. Vamos a empezar a hablar un poquito de nuestra historia para que igual si les hace un poco de sentido o están en las mismas, si ya estás decidido a irte de tu país y comenzar en el extranjero, pues muy probablemente te estás preguntando si tienes que hacer todos los, los documentos o los trámites en tu país o los tienes que hacer en el país a donde te diriges.
1: Pues realmente lo que nos dijeron allá en México fue que puedes hacerlo en los dos, pero si lo empiezas en México, por ejemplo, si lo hubiéramos pasado en México, tendríamos que terminarlos en México. No podríamos saltarnos ese paso. El tiempo que tomara uno o dos años... Se podía tramitar, pero tendríamos que esperar en México. Estuve a la oficina de, como de migración o de asuntos migratorios en Mérida, del gobierno del estado de Mérida. Y en aquel entonces yo daba clases de inglés y una alumna estaba haciendo su trámite de residencia americana y me recomendó una persona de esa oficina. Y ya fue que él me dijo, o si sí, lo puedes hacer en México o lo puedes hacer en Estados Unidos. Mm, yeah. Pero no puedes empezarlo en México y terminarlo en Estados Unidos. Ah, ese es un... O no empezaron en Estados Unidos y terminaron en México
0: Eso es un muy buen dato eh... Ellos lo ven
1: como fraude, ¿no? Porque, pues oye, ya lo habías empezado en Estados Unidos Oye, ya lo habías empezado en México
0: Claro Entonces
1: te lo niegan rotundamente
0: Ok, entonces decidir dónde lo vas a hacer Si ¿Sí en tu país o en el país a donde quieres llegar Y ya tienes todos los documentos La forma para hacerlo Obviamente hay muchas maneras de hacerlo En nuestro caso fue que mi esposo es americano y me pidió a mí, sí se sí, dice así, ¿no? Te, te pido. Uh -huh. Entonces ya te dan la residencia y después te pueden dar la ciudadanía.
1: ¿Un residente puede pedir a alguien también?
0: Nosotros, ¿por qué decidimos hacerlo en Estados Unidos? Porque a lo mejor los que ya escucharon el episodio número uno, que fue la historia de Hawái, que en algún momento decíamos como... O sea, Confíen en la vida, confíen en el universo y confíen en que todo se les va a ir dando pero tengan un plan, nuestro plan era venir a Hawái meramente de vacaciones entonces ya estando aquí decidir si realmente nos gustaba el lugar para vivir o irnos a mainland y conocer otras ciudades o de plano regresarnos a México y seguir viviendo allá por eso nosotros decidimos no empezar un trámite en México Total, obviamente nos encantó la isla y decidimos quedarnos aquí. Cuando tú decides, si ya llevas un mes aquí, lo conociste ya bien la isla, estás seguro de que te quieres quedar, pues el primer paso es empezar a ver todos los requisitos para hacer ese trámite, ¿no?
1: En ese entonces, cuando decidimos quedarnos, teníamos el tiempo contado porque tu permiso solo era por seis meses. Sí. Entonces teníamos que empezar el trámite antes de que se acabaran esos seis meses.
0: Entonces el reloj se empieza a poner en marcha desde que <risa> llegas aquí, ¿no? Porque un trámite, yo lo que tenía entendido, un trámite de este tipo, se podía alargar dos, tres años, cuatro años, o sea, realmente no conozco una historia que haya sido como menos de un año.
1: Bueno, la mayoría nos recomendaba que lo hiciéramos nosotros solos.
0: Sí, 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 eso es lo primero que queríamos compartir con ustedes. Cuando ustedes llegan a un país, obviamente se van a empezar a rodear de muchas personas y eso está padrísimo porque es crear tu red de contactos. Ya una vez que decidiste quedarte, pues empiezas a ver, oye, ¿cómo le hago? ¿Con quién me acerco? ¿En ¿Dónde están las oficinas? Y nosotros, pues todas las recomendaciones que nos hacían era como hazlo tú, yo lo hice sola o yo lo hice solo. No gasté ni un peso en abogados y todo salió bien. Eso fue lo primero como que todo el mundo nos decía. Y yo me metí al... Ah, no, es cierto. Creo que fuimos con un amigo a la, a la oficina de migración. Y nos dijeron nos dieron todos los formatos. Que eran alrededor de seis formatos. Uh -huh. Como de... ¿Qué quieres? ¿Unas 20 hojas cada uno? Sí. Por lo menos. O sea, son formatos gigantes. Que a lo mejor son muy repetitivos. Pero te lo dicen como en la oficina y obviamente si te pones a leer en internet si tienes una coma extra o le falta una coma a tu, doc a tu documentación todo se puede ir para atrás entonces si sí tienes que tener como muchísima cautela en lo que vas a sí por a ejemplo mandar, ¿no? una persona
1: que lleva ya en Estados Unidos cinco o 10 años que ya tiene historial en Estados Unidos probablemente a lo mejor hacerlo por su cuenta sería una buena opción porque oh, sí, eso sí, eso sí. pues ya ya tiene historial en el país, incluso la gente que lo está pidiendo, incluso ya tiene impuestos pagados, tiene declaraciones de cuánto es sus ingresos y puede sostener a la persona que está pidiendo. Y en nuestro caso, la persona que, nuestra persona más cercana, ella lo hizo por sí misma, pero recibió ayuda de un grupo que se llama Catholic, Catholic Charities. Charities. Entonces, esta amiga nos recomendó Catholic Charities. Yo me fui a entrevistar con, con la Sister Aurora y, y ella revisando mi caso me dijo ¡Ay, no! Yo no puedo ayudarte. Te recomiendo un abogado. Y gracias a Dios ella nos recomendó un abogado porque a lo mejor si hubiéramos seguido por ese camino pues nos lo aventábamos nosotros tú y yo solos con la ayuda de Catholic Chávez. ¿no? Y la razón por la que ella nos recomendó hacerlo con un abogado es porque una... Yo no tenía ningún récord de trabajo en Estados Unidos. O sea, no tenía cómo comprobar que podía mantener a Jocelyn. O que habías
0: pagado impuestos. O que había
1: pagado impuestos. o Que esa es, probablemente es una de las principales razones. Y segunda, que yo no nací en Estados Unidos. Yo me hice americano por mi mamá. Entonces, como que a ella no le cabía en la cabeza cómo no fui residente y cómo no fui después ciudadano, etcétera, etcétera. Etc entonces como que ella le hizo cortocircuito y me dijo ¿sabes qué? la verdad que esto sale de mi campo de conocimiento te puedo recomendar un abogado que no es ni barato ni caro, pero es muy experimentado entonces fue así como nosotros decidimos irnos con el abogado y pues ahorita les vamos a contar cuáles son los beneficios de un abogado y,
0: abrir nuestro expediente
1: y, y, con y cuáles son los beneficios de hacerlo por tu cuenta
0: A ver, entonces vamos a recapitular para que todo este episodio quede súper claro para las personas. Primero es que decidas hacer tu trámite en México o en el país donde vivas o en el país al que vas, en este caso Estados Unidos. Nosotros decidimos no hacerlo en México y ver qué pasaba en Estados Unidos para ver si iniciamos o no un trámite. El número dos es... Escuchar obviamente a tu red de contactos, pero tener súper claro en la cabeza que cada historia es súper diferente. A mí me, me pudieron dar la residencia porque mi esposo es americano, pero hay personas que vienen como refugiados, hay personas que estaban estudiando aquí y ya quieren ser residentes, hay personas...
1: Que tienen visa de trabajo visa y luego trabajo. se hacen residentes.
0: O sea, hay mil historias diferentes entonces hay que tener en la cabeza dependiendo de nuestra historia qué es lo mejor para nosotros el tercer paso fue acercarnos al Catholic Charities que ya nos contó Francisco cómo fue la entrevista con la hermana Aurora <risa> Y bueno, ya ellos que tienen tanta experiencia en este tipo de casos Porque ayudan a miles de personas a hacer este tipo de, de trámites Pues ya te dicen como Ah sí, sin problema, tu caso es algo súper común y te vamos a ayudar y venga En nuestro caso desafortunadamente fue No, no no tengo idea de lo que me estás hablando, no me hace sentido Vete de mi ¿no cierto? <risa> no, este, vete con un abogado, ¿Un especialista? ¿no? Y, especial, y muchas veces pues esas personas como tienen tanta experiencia ya haciendo este este tipo de documentación Pues obviamente también tienen una red de contacto súper extensa Y de confianza, ¿no?
1: Sí, porque no ¿cuántas veces no, no hemos escuchado de abogados Que además le bajan su lana a los pobres indocumentados Y los dejan peor de cómo empezaron, ¿no?
0: Así es. Bueno, ese para mí, por ejemplo, es el cuarto punto, que lo barato sale caro. O sea, yo, ya cuando estábamos en este tema, en este proceso, pues nos dimos cada quien a la tarea de indagar por su cuenta, indagar con personas en común, y en lo personal, pues sí escuchaba como muchas historias de no, pues mi trámite duró cuatro años, y no, es que la, el primer abogado me se me desapareció y es que el segundo abogado metió otra historia completamente diferente a la mía y me echaron para atrás todo el trámite o sea como yo creo que el 80-90% de las historias que me contaban las personas con las que yo me acercaba que habían pasado por un trámite similar por lo menos les habían hecho fraude una vez en su trámite entonces, imagínense, es lana, es tiempo, es el tiempo es algo que no podemos perder en esta situación, porque como Francisco ya lo dice, pues desde el día uno que pisas el país, decidas, todavía hayas decidido no quedarte, pues es tiempo perdido, ¿no? Porque solamente tienes, tienes que seis meses. que comprobar que estabas ilegal. Exactamente.
1: Otra cosa es que si deseas hacerlo por tu cuenta, puede que te salga bien pero también hemos escuchado historias que por una coma les regresan el, el documento y otros seis meses para entregarlo, que no explicaste bien, no sé, no pusiste bien el apellido de la mamá de tu, de tu esposo otra vez. Entonces, por ejemplo, este, tenemos un amigo, un conocido aquí en, en Hawái, que fácil le regresaron su trámite como cuatro veces y tardó como cinco años en poderse ser residente.
0: Uh -huh, un poquito más cuando Creo que él aplicó por ser estudiante, creo O sea, empezó como estudiante Luego transformó como su,
1: ¿Aplicación, su a... aplicación
0: a... Que se casó con una... Americana Ciudadana O sea, imagínense, pues ya llevaba cuatro años intentándolo Y bueno, por esta parte no puedo Ahora conocí a esta mujer, me casé Y a lo mejor por esta parte sí se puede Entonces... Se Pero se la regresaban
1: un... y se la regresaban Por, por mensadas también Pero Porque justo no estaban por los formatos
0: Justo por eso, porque se quiso Ahorrar dinero y al final ¿Qué pasa? Pues Pierdes tiempo, Exacto. y el tiempo es Igual a dinero Porque si no te pones a trabajar desde El minuto uno aquí O sea, es un es un Una país gastadera. Muy caro, ¿no? Ajá. Si lo comparas Con algún cualquier país de, de Latinoamérica Pero por ejemplo,
1: mi papá en México él solito llenó sus papeles para la inmigración, pero él no tenía la prisa, él vivía en, en México.
0: Ajá, es que también depende cómo, sea. ah, bueno, yo nosotros, me la Nosotros, por ejemplo, tranquila. cuando hicimos nuestro trámite
1: de ciudadanía, lo llenamos nosotros en México, pero no teníamos la prisa de... Ah,
0: cuando te dieron tu pasaporte ajá. de ciudadano. De Estados Unidos,
1: ajá. Ok. O sea, hay casos exitosos de cuando tú lo haces, pero también hay muchos casos que te toma años, ¿no?
0: Sí, está cañón No Entonces, digo que
1: no lo hagas tú solo Sino que estés consciente de que pues, te lo puedan retachar por cualquier cosita
0: Sí Poner es...
1: mucha atención Ajá.
0: Entonces, pues nosotros como ya habíamos pasado un par de meses aquí Ya habíamos decidido que nos íbamos a quedar Pues nosotros queríamos ir a la segura Como Catholic Charity no nos pudo ayudar Pues la opción era irnos con un abogado Entonces, paso número 5 Irnos con un abogado y, Recomendado eh, que sea recomendado empezar a checar cualquier calificación, cualquier review en internet. Aquí en Estados Unidos todo se maneja por, por reviews, ¿no? O sea, Yelp, por ejemplo, es una herramienta que te va a ayudar para comprar desde una planta, una computadora, un carro, hasta un abogado, Cerrajero, todo lo que sea. Yelp es la opción. Y ahí vas a ver qué tipo de comentarios. Cuando nos dieron este contacto del abogado... John Egan. John Egan. Pues lo primero que hicimos, obviamente, fue ponernos a checar que todo estaba en orden. Y si estaba en orden, le hablamos, sacamos una cita, y nos la dio, creo que esa misma semana, ¿recuerdas? Uh -huh. Nos dijo, aquí en Estados Unidos es muy común que la primer cita, que es donde tú presentas tu historia y es como retro del abogado, es gratis. Entonces este señor nos dijo, la primer consulta es gratis, y ya nos dio una cita, ¿correcto?
1: Mm -hmm. Y en la primera cita, la verdad que esta persona nos dio mucha confianza, como que nos, nos transmitió mucha calma y mucha esperanza de que el trámite podía resultar muy llevadero.
0: En una sentada que fue por lo menos de dos horas, con toda la historia que le contamos, cómo llegamos, eh, que nos gustó la isla, que nos queríamos quedar, eh, que Francisco es ciudadano, hasta qué edad se hizo ciudadano, por qué nunca vivió en Estados Unidos, por qué no tiene ningún registro en Estados Unidos. Bueno, no tenía hasta ese entonces impuestos, sueldos. Él en una sentada nos explicó todo. Ejemplo para los que puedan estar pasando esta misma historia, Francisco recibió su pasaporte de ciudadano americano por ahí de los 28 mm -hmm. pero el abogado nos dijo que desde el día 1 de haber nacido él ya tenía todos los privilegios, los derechos y obligaciones como ciudadano americano por el simple hecho de ser hijo de una persona americana mamá americana, con los hombres, papás, o sea es una historia un poco diferente, ¿no? También conocimos otras historias... ya después de que nos documentamos con este señor... que decía... ¿pero por qué? Si mi mamá era americana... y a mí me le hicieron de tos... y mi trámite se fue a tres años... o sea, como que... ya cuando nosotros teníamos mucha información... gracias a este abogado... y la compartíamos con las personas a nuestro alrededor... o entendían por qué se había hecho tan largo su trámite, ah, empezó a salir, ¿no? Como de, ay, con razón el mes se tardó tanto. Ay, cuando al principio era como de, tú hazlo solo, no pasa nada, no gastes, no sé qué. Y ya después, como cuando veían que iba, pues, como no, no sé, caminando ¿no? nuestro, nuestro tema, era como de, ah, sí, pues la verdad es que el mío duró tanto. Me, me sorprende que tu trámite haya sido tan fácil o tan rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya nos dábamos cuenta como que, ok, tomamos una buena decisión porque está padre que ellos pudieron hacerlo sin gastar como mucho dinero, pero pues la realidad es que gastan un tiempo, que también, se ya lo dije, se traduce en dinero.
1: Pero cosas tan, tan técnicas que solo un abogado de asuntos migratorios podría saber. Por ejemplo, cuando salió el tema de que yo no tenía los ingresos suficientes registrados como para poderme hacer cargo de ti. Se presentó eh, la necesidad de un sponsor, un patrocinador. Y algo tan técnico, por ejemplo, que cuando el, el patrocinador entregó los estados financieros o sus declaraciones de los años pasados para demostrar que podía sostenernos a los dos, nos dijo el abogado, no, pero tienen que ser no las declaraciones que ellos enviaron, sino las que están como certificadas por el IRS. Que vienen de Tennessee.
0: Esos que vienen documentos. de Tennessee.
1: Entonces, eso solamente lo puede saber
0: un, un abogado, abogado que se dedica
1: a asuntos migratorios.
0: Claro, nosotros nunca íbamos a pedir una Porque él nos dijo: en otros de...
1: casos, cuando mandamos esas declaraciones, nos retornan la solicitud de que, ah, no, no, pero tiene que ser certificado. En cambio, si desde el principio mandamos las declaraciones que ellos mismos escribieron, no te pueden decir, ah, no, 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 entonces estas no cuentan.
0: Claro, y ahí es donde entran los pequeños detalles que...
1: Que hacen que un trámite se tarde Ajá,
0: que dos, cada pequeñito años. detalle te lo regresan y ahí ya perdiste tres meses. Y ya lo regresas y te lo vuelve a regresar porque ahora falta una coma. Otros tres meses más y así le vas agregando tiempo a tu documentación, a tu es muy caro, trámite. Es
1: muy caro, pero por ejemplo, una vez que ya te hiciste, que te llegó tu permiso de trabajo, a los dos, tres meses se podía haber recuperado la inversión.
0: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue
1: lo que sucedió? En cambio, si no vas con el abogado y se tarda más tiempo, pues no vas a poder recuperar tu inversión tan rápido.
0: Y antes, por ejemplo, de pasar ese tipo de datos curiosos para la gente que nos uh -huh. está escuchando, entonces eh, nos vamos a regresar un poquito de que es el más vale prevenir que lamentar. En este tema yo podría decirles que toda la evidencia que se puedan imaginar la van a necesitar. Ejemplo, los taxes que necesitaba Francisco, en este caso los taxes son los impuestos que se tienen que, que pagar al gobierno, es estatal y, y federal. Si no los tienes, lo vas a tener que presentar de alguna forma, con un sponsor que es un patrocinador, ya sea un familiar que vive en el extranjero, en el país donde tú tienes que vivir, o un amigo, muy buen amigo, que realmente diga, yo confío en ti, yo sé que no vas a sacar ninguna ventaja de mí al ayudarte presentándote toda mi documentación, y diciendo ante la ley que yo me voy a hacer cargo de tus gastos en lo que se termina tu proceso entonces esta persona te puede ayudar ¿no?
1: sí y definitivamente no es fácil encontrar un sponsor no es que una persona nosotros
0: no contábamos con eso y gracias al universo pues hicimos una muy buena amistad que metió las literal metió las manos al fuego por, nos Ajá, porque por nosotros porque esa persona sabía que
1: somos gente honesta gente trabajadora y gente de confianza, ¿no? obviamente pues tú tienes que ganarte esa confianza claro. o ese voto de
0: pues ese sí, voto, ese de, voto confianza, de confianza ¿no? entonces va desde los taxes hasta del día uno que pisas Estados Unidos o cualquier otro país es empezar a hacer un historial sacar una cuenta de banco eh, guardar todos tus recibos de lugares que has rentado y que te has en donde te has quedado, si has comprado un celular y sacaste una línea. Eh, todos los, los datos que te puedas imaginar son muy necesarios para este proceso. En nuestro caso, como fue por matrimonio, teníamos que conseguir mucha información de que nuestro matrimonio es real, ¿no? Que no legítimo. Es legítimo, que no solo me casé con Francisco para obtener mi residencia, que
1: existen muchísimos casos,
0: muchísimos casos, entonces vas a necesitar fotografías, a veces vas a necesitar cartas de personas, Ajá, testimonios, que son cartas de personas donde avalen que tu matrimonio es real, desde cuándo, cómo es su estilo de vida, cómo se llevan, y... Todo ese tipo de documentación lo vas a necesitar, así que lo repito, más vale prevenir que lamentar, guarda hasta el ticket de los calzones que te compraste en el Ross porque te van a funcionar, ¿ok? Otra cosa que puede ser también muy útil eh, compartir es el tema de si dominas el idioma del país al que vas, por ejemplo en este caso el inglés, si tú eres capaz de entender todos los documentos y al mismo tiempo traducir la documentación necesaria, hacer las cartas necesarias que te piden en este trámite, está padrísimo, no vas a necesitar ningún traductor.
1: No se necesita realmente un perito, de esos, un perito traductor certificado por, no sé, por el gobierno. Puede hacerlo cualquier amigo que tengas que hable inglés y español y que él firme. El, el documento, ah, soy tal persona y hablo inglés y español. Certifico que lo que está traducido en el acta de nacimiento en español es lo mismo que estoy poniendo en este documento en inglés.
0: Tú tienes que traducir las cosas y si tienes un buen amigo que te pueda decir, ah, bueno, yo lo puedo leer, lo puedo entender y lo puedo firmar, ya, estás del otro lado, no vas a necesitar ningún int intérprete traductor.
1: Bueno, el chiste es que cuando... ¿Se mandó todo el paquete? Sí se nota la diferencia de cómo lo hubiéramos hecho nosotros. <risa> Por supuesto. A cómo se mandó el paquetote ese con todos los documentos súper bien redactados, toda la evidencia, todo... Sí, el orden. Porque ¿No?
0: realmente antes de pararnos con el abogado, sí le dimos una ojadita a todos los formatos y dijimos, a lo mejor sí es cierto, está fácil... No, pero te pones a leerlos y dices... Y ¿qué? además yo,
1: yo me imagino que el Pedro. gobierno... Como que ha de tratar de forma diferente los que vienen de abogado a los que vienen de cualquier persona random.
0: Sí, por supuesto.
1: Sobre todo que, ah, pues es Igan Ah, no, pues ha de estar bien. Claro,
0: o sea, porque Igan que... ya tiene 300
1: Ajá. casos enviados, ¿no? Exacto, envíe, tiene 20 entrevistas a la semana, ¿no?
0: Uh
1: -huh. A que cualquier persona random, nada pues este sí lo tengo que revisar adecuadamente. Pues ah. total que lo enviamos y que no pasó ni... Ni un mes nos llegó una carta que decía que los ya documentos fueron en... aceptados uh -huh. y que todo estaba en orden, uh -huh. ¿no? Y ahora toca revisarlos esperar. Y, y esperar para ver si el caso pasa o no pasa, pero realmente... El
0: trámite se metió lo... en un noviembre
1: y que... Y a finales de diciembre nos llegó esa carta de que todo estaba en orden, sí. solo ya faltaba... O sea que los documentos, todo lo que habíamos entregado era suficiente, que no necesitaban nada más. Pero que ahora iban a evaluar el caso
0: Ok, entonces por lo menos metes el documento Y es un mes de espera para para recibir tu confirmación De que Ajá. todo está corriendo correctamente si no, si
1: no, en ese mes ya te empiezan o te regresan el trámite O te empiezan, empiezan a decir a hacer notas, ¿no? esta cosa, necesito esta cosa O revisa este documento o ta, ta, ta. Con ese mes de espera tú ya estabas como safe en Estados Unidos Porque eso quiere decir que ya estaba tu trámite en proceso Ah, sí, porque... Entonces mi... tú ya eras legal en el país, por así decirlo.
0: En tres semanas por lo menos me llegó esa notificación, no fue ni siquiera el mes. Uno. Tres semanas, un mes, te llega la notificación, ya no hay problema, te puedes quedar en Estados Unidos hasta que termine todo tu trámite y te digan, te puedes quedar o no te puedes quedar. Y recibes un permiso de viaje y un permiso de trabajo. Ese yo lo recibí
1: en marzo. Ese permiso, ah bueno, eso tampoco lo sabíamos nosotros. Antes cuando recién llegamos a Estados Unidos nos dijeron que no podíamos salir del país sí. hasta que llegara la residencia o que te dijeran que no. Y esa pues el, el abogado nos dijo que eso es un es un mito que solamente pides un permiso para viajar. Ah, eso tampoco nadie eso lo sabía Eso nadie lo sabía Entonces, cuando te emiten tu permiso para trabajar En ese mismo, que es como un ID sí. En esa misma identificación es un, es un cuadrito de plástico igual como la residencia Hasta abajo viene una leyenda de que este también es un permiso para viajar Dice,
0: permiso exclusivo para trabajar y viajar
1: Algo así Ajá. Entonces, Entonces, a partir de ese momento ya... Yo en lo personal, ya podía salir y entrar del país como... En lo
0: personal, amigos, aunque no viajé, creo que Casi año y medio pues no, te quita Seguimos como... sin salir del país De hecho, de seguimos sin salir De las islas, solo hemos visitado Una isla vecina Para ir Pero... a cualquier lugar,
1: amigos El boleto de avión cuesta mil dólares Redondo para Por salir de la isla
0: sí. A entonces, menos que quieras
1: ir a otras islas de Hawái
0: Entonces la verdad es que estamos Súper cómodos y contentos Sí, ahorita. O sea...
1: Cuando si quieren venirse a vivir a Hawái Piénsenlo porque
0: No, pero por ejemplo El, el simple hecho ya, de ya tener tu permiso de viaje Te relaja, ¿no? Porque ah, sí, sí. Pues la gente te empieza a decir No, y olvídate de viajar en un año por lo menos Y si hay alguna situación crítica con tu familia O con no sé qué O con bla, bla, bla Olvídate de salir Entonces, obviamente todo eso te mega espanta, ¿no? Y como que Consciente o inconscientemente, pues tú traes ese miedo Y un miedo, pues son bloqueos Que no te dejan ver claro, que te traen inseguro Y ya cuando recibes esa tarjetita, en lo personal, amigos Pues a mí me cambió, o sea, me dio más esperanza Me dio como más libertad Me dio como mucha seguridad Sí, o sea,
1: ni pensábamos salir Pero el hecho de que te digan no puedes salir como que te estresa, ¿no?
0: Sí, claro que te estresa <risa> Después de que recibes ese documento, que fue como a los tres meses de que metimos toda la documentación, no, ¿cuatro meses? ¿Tres? No, no. Ah, sí, cuatro meses. Cuatro meses, entonces te llega una notificación de que te tienes que hacer estudios médicos no. de PAPA. Sí.
1: No, la notificación es de que ya tienes la entrevista, ¿no? Y para esa entrevista tienes que llevar dos estudios médicos.
0: Sí. Te llega al mismo tiempo. Sí, más bien, como lo importante de esa notificación es que ya tienes una entrevista agendada en migración y.
1: Esa entrevista es como te el, dan los requisitos. el punto culminante del trámite sí, de residencia.
0: Si ya pasas esa entrevista, ya. Ya te puedes sentar en tu hamaca y esperar tu green card. Todo tu trámite. Tu residencia.
1: ¿Pesa o se puede decir que. Bueno, podría decir.
0: Es el punto clave, ¿no? Como...
1: Ajá, todo el trámite es, es por ese momento.
0: Es por ese momento. Por sí.
1: la entrevista con el... ¿cómo se puede decir? con el representante de migración. Hoy. Sí.
0: No es broma, o sea... Les vamos a enseñar el grosor de... De nuestro expediente. O sea, eran hojas y hojas y hojas. Fácil,
1: es como 200 hojas, así como... Una pulgada de...
0: Vamos a, vamos a subir una foto a Instagram para que lo vean. Y en, ese, en, esa, en toda esa documentación vienen todos los formatos que te solicitan. Sí. Y toda la evidencia, que son fotografías, actas de matrimonio, de nacimiento, actas de nacimiento de su mamá, que en este caso fue quien le dio la ciudadanía. Eh, los exámenes estados médicos de estados de cuenta es, comprobantes de domicilio eh, cartas de trabajo, taxes, eh. cartas de trabajo bueno, son muchísimas son muchísimos documentos, pero que todos realmente son fáciles de conseguir llega esta entrevista y el primer paso para esa entrevista es irme a hacer unos exámenes médicos que son SHOTS o sea, vacunas de ¿Tétanos? La, del tétanos, exámenes de orina, de sangre. Esa vacuna me madre horrible. O sea, me dolió todo el cuerpo, creo que como una semana. Es muy pesada. Pero, pues, requisita. lo hice con cariño, porque era requisito, <risa> ni modo.
1: ¿Ahí mismo te dieron los resultados, no?
0: No, me llegaron como a los dos días. Pero... ¿Pero cómo
1: estuvo que te lo dieron increíble. abierto o...?
0: Ah, te dan dos resultados, uno que dice, este sobre no se abre, es para uso exclusivo de migración, y te dan uno que dice copy, que son las copias donde tú puedes revisar que todo salió correctamente. Entonces, ¿Pero pues, te mandan
1: los dos o tú tienes que ir a recogerlos?
0: Me mandaron los dos. ¿Pero cómo está no. abierto? perdón, yo fui, por, o... yo fui por ellos, estaba muy cerca de nuestra casa, realmente... Cuando te dan la cita de la entrevista Te dicen que te tienes que ir a hacer esos exámenes Y te dan todas las locaciones Ah, no, te dan un teléfono Marca este teléfono para ver cuál es la locación que te corresponde Entonces te dan como 20 locaciones a tu redonda O sea, en cualquier laboratorio te puedes ir a hacer estos
1: Y los resultados te los dan una semana Entonces, de que te llega la... Exámenes No recomiendan hacerte los exámenes cuando empiezas el trámite, porque tienen que tener una vigencia de un año, creo, máximo. Uh -huh. Entonces, o seis meses, no sé. Entonces, lo ah, que nos sí. recomendó el abogado es que nos hiciéramos los exámenes hasta que estaba programada la entrevista. La entrevista, porque para si no que tenemos fuera que lo más reciente como, posible.
0: Pues, y sí, si son medio caritos. Entonces, ya, el abogado ya le avisamos que teníamos todo listo y nos dijo, ok, los veo tal día, a tal hora y los voy a preparar para su entrevista Cha -cha -cha. <ríe> sí, porque pues todos teníamos miedo de la entrevista porque en películas te la te gente piensa. que lo ha vivido es como, no, está cañón te mandan a cuartos separados te preguntan dónde se besan cómo comen eh, como plancha, plan <ríe> o sea, cómo, ¿dónde tienen, ¿cómo tienen sexo, eh, de qué color es tu casa, de qué color son tus sábanas, todo te lo preguntan, y si no les gusta, te van a separar de, de cuartos para validar que tu matrimonio es correcto, y así, ¿no? Entonces, obviamente, te dicen, ya llegó tu cita, y es como chispalas. Bueno, ya, para no hacerle el cuento largo, fuimos con el abogado, y él nos empezó a decir, ok, esta es la dinámica, van a entrar a un cuarto donde yo voy a estar atrás de ustedes y no voy a poder hablar nada, a menos que sea muy necesario y que sea algo técnico. Ok, el funcionario que esté a cargo de tu documentación te va a hacer preguntas muy personales. Ejemplo, y ya nos empezó a dar toda la lista. Puede preguntarle en dónde vivían antes de llegar a Estados Unidos, las direcciones... A detalle, los nombres de sus padres, el nombre de cada esposo.
1: Ah, sí, nos pusimos a estudiar los nombres de nuestros papás.
0: Nos pusimos a estudiar todo, así, cómo se llamaban mis suegros, Francisco, Francisco, cómo se llaman mis papás, qué día nacimos, a qué hora casi casi, qué estudiamos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros hobbies. Nos dijo que nos podían preguntar qué color eran o sea, las paredes de la casa, y decía, tengan mucho cuidado, pónganse de acuerdo en que si alguien dice blanco o alguien dice beige O sea, para el ojo de uno puede ser beige y para el ah, ojo de la sí, mujer cierto, puede ser sí, blanco sí. Y ahí ya puede ser algo en su contra Dice, aunque los cerebros funcionen diferente y ustedes vean los colores diferentes
1: Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo y
0: digan blanco los dos o digan beige los dos Ah, ok o sea, nos dio como detallitos súper mínimos Que esto no se les puede Que les solo escapar. un abogado sabe uh -huh. Pues sí, que ya he vivido tantas veces esos casos Y ya, ya llegamos a la entrevista Y fue eso, justo eso Cómo llegaron aquí, cómo decidieron quedarse aquí eh, A qué se dedican, qué estudiaron Nombre de los papás Cuándo se casaron, cómo fue su boda que se llaman. Y lo más íntimo que nos preguntaron que lloramos, bueno, que yo lloré porque soy una chillona del mal como siempre, y me ya me escucharon llorar y me escucharán llorar muy probablemente más ocasiones, me puse a llorar así como de, ay, lo amo por esto y por esto. Ah, no, me puse a llorar cuando Francisco dijo, ¿por qué me amaba? Ahí ah. dije así como, órale, neta, ¿por eso me amas? <risa> y yo creo que con esa pregunta fue como... El... Ya, como que dijo la señora Ay, claro que es real su matrimonio Y un solo una vez Nos Se metió nuestro abogado a decir No,
1: sí un cómo... par de veces sí Por ejemplo, él aclaró Cómo es que yo soy americano Como que la, la Tampoco no entendía, le hacía
0: sentido a no ella entendía.
1: Y también aclaró Por qué yo no tenía Ingresos en Estados Unidos
0: Historial de
1: taxes Ajá el abogado no puede decir nada, él solamente puede hacer preguntas como para aclarar la situación. No puede decir, no, 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 es que él viene de tal lado. No, 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 él me preguntó a mí. Ah, a ver, Francisco, es verdad. ¿en dónde estabas hace dos años? Ajá. ¿Te acuerdas que me dijo? Ah, estaba en México, porque yo siempre he trabajado en México y tal. Ta, ta, ta.
0: Entonces ajá, ya ajá. fue
1: que la chava como que ahora no la dijo, ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Y, sí, y, la vez, y también intervino cuando no estaba mi certificado de nacimiento americano.
0: Que fue, a ver, ¿por qué te hiciste? Ajá ese? Sí, abogado no, sé si no puede hablar Por lo menos fueron un sí, par Según yo eran uno nada más, pero bueno Entonces la entrevista duró alrededor de 20 minutos uh -huh. Media hora máximo Y no te dicen nada, ni te sonríen, ni te hacen caras feas Es como, bueno, muchas gracias por su tiempo Están Nosotros, entrenados para
1: hacer maniquís
0: Sí, cañón Pero era una señora que transmitía sí, que una energía clientes. muy bonita salimos y nos felicitó el abogado, muy buena entrevista, todo salió bien y tú vas a tener tus documentos. En ese momento nos dijo como de ya, ya, la, ya estamos del otro lado, ¿no? Y chachán. ¿cuándo nos entregaron la green card, mi amor? Junio, porque fueron siete meses de todo el trabajo. No, tramitar. la
1: entrevista fue, ya estabas en, ya estabas en, en cerco. Servco, Servco, <risa> para que ellos me entiendan. Pues. Te amo. Ya estabas en Servco. ¿Te eh, acuerdas que pediste sí es chance para salirte?
0: Yo entré a Servco en junio.
1: Junio. Entonces la entrevista ah, debe haber sido en julio.
0: Sí es cierto. Entonces en abril qué fue? En abril. Eh, eh,
1: ¿Te llegó tu permiso en marzo y empezaste a buscar trabajo en abril?
0: Ah sí 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 sí. sí.
1: Entonces la mayor espera fue. Desde que nos llegó tu permiso para trabajar hasta la entrevista.
0: Que fueron tres que meses. Que fueron tres meses. O sea, tampoco fue tantísimo. Entonces, la entrevista fue en julio
1: y tu green card te habrá llegado una semana después.
0: Ah, sí, me llegó de voladísima. Pues bueno, total, amigos, que nos llegó el, la residencia a los siete meses de haber empezado el trámite. Rompimos récord según todas las amistades en la isla. Jamás habían visto algo similar. Y más porque estamos tan lejos, ¿no? Y toda la documentación se manda a Mainland. Realmente fue algo que, que sí fue inesperado hasta para mí. Como yo por lo menos me hacía un año sin, sin trabajar. Que se me cebó, me tuve que poner a trabajar muy rápido.
1: <risa> en los 80 no había oficina de inmigración en, en Hawái. Entonces la gente tenía que ir a California, que es la más cercana. Pero en todo América, en todo en Estados Unidos, no hay tantas, no hay en cada estado.
0: Uh -huh. Entonces tuvimos suerte. Bueno, y por ejemplo,
1: suerte. una persona que tramita su residencia en California, le va a tomar el triple de tiempo hacer su trámite, o al menos el doble, porque hay, por cada solicitud que se hace en Hawái, hay 500 en, en California. Claro. O en todos Eso los estados fronterizos. Entonces aquí nos ayudó muchísimo, pues que no hay tanta gente en Hawái y hay una oficina para muy poca gente sí. en comparación de otros estados que tienen millones y millones de personas
0: tener paciencia porque puede ser un trámite que te entra mucha ansiedad mucho miedo la gente te va a decir tres mil diferentes por qué no por qué no Claro, nunca te van a decir Ah, sí, todo va a salir bien Todo va a estar bien No, o sea Desafortunadamente tenemos como una programación Donde los primeros comentarios Que salen de nuestro ser Siempre van a ser negativos Entonces tengan mucho cuidado con eso Está padre que te quieran ayudar Que te hagan comentarios Pero checa bien Qué que te quedas Y qué energía le, le alimentas A tu proceso y tener mucha, mucha, mucha fe, mucha tranquilidad si haces bien las cosas, si te acercas con un abogado experto en el tema si tienes toda la evidencia, si tienes todo lo que ya les comentamos en el durante el episodio solamente queda tener paciencia y van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de incertidumbre pero, pues, si es para ti, es para ti, y todo va a salir super cool. Va a valer la pena la espera. Gracias, mi amor, por acompañarme en esa aventura que estuvo bien. Sí,
1: estuvo divertida
0: estuvo, estuvo diferente.
1: Estuvo diferente y la verdad que sí...
0: Hace sí la diferencia. Sí hace
1: completamente la diferencia tener un experto a tu lado, pero así te cuesta, ¿no?
0: Claro.
1: ¿Podemos empezar a hablar de los costos?
0: Sí, ya para cerrar, solo les contamos de los costos. Todos los formatos que van a, a enviar... Hay que se pagar van a, unos
1: fees con el gobierno.
0: Van a pagar unas cuotas de dos mil dólares para que el gobierno... haga ah, el trámite. ...te dé la residencia, el trámite.
1: Si lo haces por tu cuenta, ¿solamente vas a pagar eso? Más. Ah, más el, los estudios Estudios médicos...
0: médicos
1: es cuánto costaron?
0: Fueron como 600 dólares.
1: Ándale. ¿Pues qué venden o okay? qué?
0: Pues te duele el cuerpo una semana, <risa> por lo menos. <risa> pues no sé, certifican. ¿Son ¿no? de oro o qué? Sí, sí está cañón. Entonces, si no te vas con el abogado, vas a gastar dos mil dólares más 600 dólares del médico más tus traducciones y tus copias y todo o sea porque si sí tienes que estar sacando un montón de copias eso sí y así ponte ponte que entre copias y así te llevas alrededor de unos entre unos 50 dólares 50 100, pon tus 100 dólares ¿no?
1: los formatos los puedes bajar de internet o están son gratis en la oficina de
0: son gratis vas la a la oficina de... y te dicen ah, Agárralo Si hay un estante gigante Donde te dicen Está el formulario Y todo tiene nombres Y letras Ahí bien extrañas
1: Lo puedes llenar Este A mano O lo puedes bajar De internet Y lo Lo llenas Con la computadora Y computadora? lo tienes que imprimir Y enviar Todo es impreso no dijimos Que cuando fue la entrevista La funcionaria Tenía nuestro Una copia De nuestro
0: Caso De
1: todo nuestro oh, File Ajá y va así hoja por hoja viendo.
0: Ah, sí. Y Los decía, abogados ver, y ¿quiénes ellos. Son, ¿quiénes son
1: ellos? A ver, ¿quién es esta hoja? ¿Qué?
0: Sí, cuando te entregan ese... ese
1: Como que su función, file, la función de esa entrevista es verificar que toda la información que, que nosotros enviamos es... Verídica. Verídica. Entonces, se avientan unos formatos, así paso por paso, todas las preguntas así de que ¿Alguna vez has colaborado con el...?
0: Van poniendo separadores en cada Ajá. punto clave.
1: Hay hay secciones en las que sí te hacen, no sé, 100 preguntas. Y hay secciones en las que eligen random, como ah, sí. este, mueven el, el dedo a ver dónde sale el, el, el siguiente documento y te y te hacen preguntas a ver si si sabes lo que enviaste.
0: Por ejemplo, un tip, ¿no? Eh, llega en el, en el formato donde te preguntan si eres terrorista, si has hecho, si eres narcotraficante, si has traficado con drogas, con sexo, con... O sea, todas las cosas que no debes hacer en la vida, te las te la preguntan en una hoja. Alrededor de 30 y 50 preguntas de... Eh, ¿Has matado a alguien? ¿Has no sé qué? Así como cosas horribles. Y dice el abogado, "No te rías. No lo dudes así porque algunas te van a parecer como tan raras que te las pregunten. Tú solamente di, bueno, él ni siquiera te dice di sí o no, ¿no? Él dice, "Tú responde lo que
1: porque se sea ofenden verdad, si te porque... ríes a cualquier cosa, se ofenden sí, y es... puede tornar la entrevista hacia un área donde no
0: Exacto, no que, es que ni siquiera tiene ¿no? sentido.
1: Entonces, sí, tómatela con seriedad y nada más contesta sí, no, sí, no, 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 no.
0: Y ya, por último, el abogado, ¿cuánto cobra alrededor? Cha, cha,
1: cha, cha. ¿Tres? ¿Cuánto?
0: ¿Tres mil? ¿Aprox?
1: Sí, como tres mil dólares. A nosotros nos salió un poquito más caro porque incluía el trámite del sponsor. El sponsor costaba como otros 500 dólares.
0: Wow. Entonces te puedes gastar entre 6 mil, 6 mil 500 dólares aprox si decides irte con el abogado. Amigos, que quede claro, van a decir, ah, estos están locos, es un chorro de dinero, no sé qué, bla, 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 ta, ta, ta. Nosotros ya les contamos en el episodio pasado de Hawái que llegamos con 5 mil dólares para vivir no sé cuánto tiempo. Entonces, obviamente no somos ricos, pero sí hicimos como conciencia ¿no? en decir, ok, si no gasto en abogado, ¿qué puede pasar? Tal, tal, tal. ¿Cuánto tiempo me puedo quedar sin trabajar tanto? Ah, bueno, ¿cuánto representa ese tiempo sin trabajar? No, pues, ocho mil dólares o cinco mil dólares o diez mil dólares. Ustedes hagan sus cuentas. Ok, entonces ya con eso se pagó el abogado. Prefiero que en tres meses, en siete meses me den mi... Bueno, en tres meses me den mi permiso de trabajo Y entonces ahí pagarme abogado en tres meses
1: Exacto, no tienes que esperar a que te llegue la residencia Exacto Con el permiso de trabajo ya uh -huh.
0: Como que sí, piénsenle bien A lo mejor se les hace una cantidad un poquito manchadita uh -huh. Un poquito difícil de, de recaudar pero no se paga todo en una exhibición, o sea, lo que se paga de ya son es lo que le tienes que pagar al gobierno y los abogados, de verdad, yo creo que no hay algún abogado que te diga págame todo ahorita porque si no, no hago tu, tu trámite.
1: Lo de la mitad del abogado fue lo que uh -huh. nos dijo y del trámite. Uh -huh. Entonces, para arrancar sí necesitarías los $1,800 más la mitad del abogado, $1,500, sí necesitarías al menos unos $3,000 dólares
0: mínimo, demás. mínimo uh -huh. pero pues no hace mucho la diferencia de dos mil a tres mil dólares y lo que te vas a realmente lo que te vas a ahorrar cuando tu trámite sea rápido y exitoso sí pues bueno amigos creo que ya tocamos todos los puntos importantes de este tema espero que les haya funcionado si ya están decididos a ...irse a vivir a otro país... ...o sea, a lo mejor ya llegaron a otro país... ...y no saben ni por dónde empezar... ...conocen a alguien que está en las mismas... ...o que va a estar en las mismas... ...eso, o sea... ...ya estamos en un momento de la vida... ...un poquito crítico... ...donde no nos podemos hacer... ...como los valientes o los listos... ...hay que seguir las reglas... ...hay que hacer las cosas como un poquito más... ...lógicas, ¿no? ...como más llevaderas... ...y si se inventaron los abogados es por algo, entonces vámonos por el lado correcto y todo les va a ir fluyendo y les va a ir resultando de la mejor manera y es una inversión, véanlo como una inversión de su futuro yo creo que vale la pena cada centavo que le invierten a este trámite es todo amigos, les mandamos muchos besos, si quieren más información sobre el tema algo que profundicemos más en alguno de los puntos que les dijimos con gusto les damos más información con base a, nue a nuestra experiencia, recuerden, nosotros no somos ningunos expertos, pero hay muchas situaciones en las que nos hemos enfrentado que a lo mejor si alguien nos hubiera dicho cómo actuar, sí, las que normas, te, las leyes... te animaste
1: porque pues, mucha gente se nos ha acercado. Entonces, Oye, ¿cómo le hicieron? Le hicieron rapidísimo.
0: Ah, claro. Entonces
1: quisimos también compartir.
0: Sí, es, esto es como nuestro servicio a la comunidad porque realmente las cosas pueden ser... Tan bonitas como tú quieras o tan difíciles y feas como tú prefieras. Entonces nosotros con este tipo de, de información lo único que queremos es abrir la puerta bonita, la puerta fácil, la puerta de fe y pues bueno, eso es todo. Les mandamos mucho amor de nuevo. Bye. Abrazos. Chao.